0: Astrocábala Cósmica, por Tristan Job. Astrocábala Cósmica, episodio 17. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocábala Cósmica, el programa en el que hablamos de astrología cabalística y cábala de forma amena, clara, sencilla, directa. Enseñamos una astrocábala comprensible. La de andar por casa, la de aplicar día a día. Y además estos programas te van a ayudar a conocerte mejor. Y si te conoces mejor vas a ser más feliz. Así que adelante. Te doy las gracias por este rato que pasas conmigo. Y ahora vamos ya a tu dosis de astrocábala cósmica. Este es el episodio 17. Es lunes 6 de abril de 2020. Vamos a tratar hoy de astrología cabalística y hablaremos de los signos de Tierra, Capricornio, Tauro y Virgo. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico, y llevo más de 30 años tratando estos temas. Antes de arrancar, como siempre, quiero recordarte que en el Árbol Dorado Academy, nuestra página web, ofrecemos cursos gratuitos y productos que te ayudarán en el crecimiento personal, Productos relacionados con la cábala, la autoestima, la prosperidad, la felicidad, los ángeles de la cábala o bien el árbol de la vida personalizado. También tienes allí mi nuevo libro, La búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida. Y te lo aconsejo porque yo creo que es bueno. A mí a mí nos me ha gustado. Bueno, en las notas del programa tienes los enlaces. Aprovecho para decirte también que me interesa que me envíes historias que me envíes, eh, no sé, que me cuentes cosas relacionadas con la astrología o que me cuentes cosas bonitas que hayan sucedido, porque todo eso siempre anima a las cosas. Y vamos a leer, para empezar hoy, vamos a leer un mail que nos ha mandado Isabel con una pregunta. Dice, primero, darte las gracias por la información tan buena que nos das. Muchas gracias, Isabel, me alegro de que guste. Mi pregunta es, tú dices que si tengo un signo de fuego, yo soy Aries, y un ascendente en agua, tengo un ascendente en cáncer, estaré enfrentándome a mí misma. Entonces, ¿cómo hago para vivir con esa combinación? Porque esa es mi combinación. Muy buena pregunta, Isabel. Gracias por formular esta pregunta. Y te voy a contestar. Evidentemente, cuando nos toca tener un signo en un elemento y un ascendente en otro elemento que aparentemente es contrario, como en el caso, por ejemplo, del agua que siempre intenta apagar el fuego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que convivir con los dos. Es como si en tu casa tienes un hermano que es totalmente contrario a ti. No lo vas a echar de casa, tienes que convivir con él. Entonces, ¿qué significa esto a nivel particular? ¿Cómo se come, diríamos? Pues tienes que tratar que en momentos determinados comportarte como Aries, comportarte como fuego y, por tanto, ser impulsora de las cosas, mover la voluntad de los demás, mover eh, su conciencia y hacer lo típico que tiene que hacer un Aries. Y en otros momentos del día tienes que intentar ser cáncer, ...y emocionarte con lo que pase a tu alrededor... ...y emocionar a la gente... ...explicarles cuál ha sido la última película que has visto... ...que era la más, la más cósmica del mundo mundial... ...y de esta forma estarás haciendo de cáncer... ...si tú haces a ratos de Aries... ...y a ratos de cáncer... ...conseguirás que haya una armonía entre los dos... ...porque ninguno de los dos se sentirá ninguneado... ...y entonces tu parte de cáncer... ...no tendrá que comerse tu parte de Aries... ...ni al revés... ...esa es un poco la forma en que yo le, le digo a la gente de actuar cuando tienen esto. Es decir, creando en su vida microespacios. Pero todo eso hay que hacerlo conscientemente. Y por lo tanto, claro, llegará un momento que cuando dominemos bien todas estas cosas, digamos, bueno, pues ¿sabes qué? Desde las 8 de la mañana hasta las 2 me voy a compartir como Aries. Y desde las 2 hasta las 8 me voy a comportar como Cáncer. Y después, desde las 8 de la tarde para adelante, no sé cómo me salga. No sé, es cuestión de ir probando pero evidentemente es algo que tienes que vivir porque forma parte de tu propia película forma parte de, entre comillas el destino que tú misma te has forjado con el devenir del tiempo bueno, vayamos ya al tema de hoy el tema de hoy sabéis que son los signos de tierra en el episodio 5 hemos hablado de los elementos en su conjunto en el episodio 8 hemos tratado del elemento fuego o sea, los signos de Aries, Leo y Sagitario en el 11 hemos tratado los de agua cáncer, escorpio y piscis, y en el episodio 14 hemos tratado los de aire, libra, acuario y géminis. Hoy nos toca abordar en profundidad el cuarto y último de los elementos, la Tierra, y los tres signos que le corresponden, que como hemos dicho son los signos de Capricornio, Tauro y Virgo. La Tierra es el cuarto de los elementos que apareció en la formación de nuestro universo y representa entonces la cuarta fase de cualquier proyecto. O sea que cuando nosotros llevamos a cabo una acción, primero lo iniciamos todo en la fase de fuego, es el impulso. Luego le ponemos amor y entusiasmo en la fase de agua. En la tercera fase, por el tránsito, en el tránsito por el elemento aire, le vamos a poner eh, razón, comunicación. Y finalmente, cuando lleguemos a tierra, le tenemos que poner la práctica. O sea que aprovecho para recordaros también que en nuestra carta astral todo el mundo tenemos tierra. Y por lo tanto, aunque tú no tengas tu signo en Tierra, tu signo solar o tu ascendente en Tierra, te interesa escuchar este capítulo porque vas a sacar informaciones interesantes. Además también nos sirve de cara a nuestros amigos, a la gente que conocemos, porque no hay nada más injusto que tratar a todo el mundo por igual. Esto significa que para no tratar a todo el mundo por igual y para no ser injustos, ¿qué tenemos que hacer? Conocer a los demás. Y así no le pediremos peras al olmo no estaremos pidiéndole a alguno de, a uno de fuego, por ejemplo, que nos dé emociones. Eso se lo pediremos a los de agua. Porque el de fuego normalmente procura huir de las emociones. Entonces, estaremos trabajando con los elementos que tenemos que trabajar. Por eso es tan importante que comprendamos la idiosincrasia de cada uno de los signos. Dicho esto, vamos a arrancar con el primer signo de tierra, Capricornio. Capricornio es el décimo signo del zodíaco constituido... Y a la vez también es el décimo del Constituyente, el que trabajamos nosotros en la astrología cabalística, el que ya sabéis que va por elementos. Es también el primero de la trilogía de Tierra, o sea, donde se concretan los impulsos. O sea, que eh, digamos que antes, cuando llega uno al signo de Capricornio, ¿qué significa? Que ha pasado por la voluntad de acción del fuego, por los deseos del agua y por la fuerza mental del aire. Y entonces, después llega, en el proceso creativo, siguiendo el orden de elementos, llega Capricornio. Claro, cuando llegas a Capricornio, ¿qué sucede? ¿Dónde vienes? ¿Cuál es el último signo que había antes de Capricornio? El signo de Géminis, que es el signo anterior. Y entonces la persona, podemos decir, que se encuentra rica en teorías, pero poco experta en prácticas. Le falta práctica, le falta el poner las cosas en el suelo, el plantarlas. Por lo tanto, ha realizado la experiencia de la razón en los signos de, de aire, sobre todo viene del último de ellos, que es Géminis, y puede tener la tendencia a creer que todo se va a arreglar con lógica. Pero en Capricornio va a aprender que hay otros valores, que son los valores del mundo material y que para triunfar en los negocios es menos importante quizás ser inteligente que ser oportuno. Saber hacer las cosas en su hora y en su día, en su momento. Aquí la persona se verá obligada de alguna forma a poner en práctica sus teorías. O sea, deberá estar dispuesta como a ensuciarse las manos, a cosechar experiencias en el orden práctico de la vida. Y así tendrá que transformar lo que llamaríamos el saber teórico en saber real. Esa es una de las claves de Capricornio. Se dice, por ejemplo, en el Eclesiastés, que hay un tiempo para cada cosa. Que tenemos un tiempo para hacer y otro para morir. Un tiempo para sembrar y otro para recolectar, Un tiempo para reír y otro para llorar. Y así hasta la saciedad. Un tiempo para cada cosa. Entonces, lo primero que deberá aprender Capricornio será precisamente el valor del tiempo aprenderá que si inicia sus trabajos en un determinado momento, el negocio le va a salir bien y si lo hace en otro le va a salir mal. A lo mejor no sabrá por qué, pero aprenderá eso. Y al final de la vida, si ha sabido sacar pues digamos el, 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 la salsa de lo que tenía que sacar de sus triunfos y sus fracasos, pues se habrá dado cuenta de que las cosas hay que hacerlas de una forma determinada. Del mismo modo que cuando uno tiene que construir una pared, no lo puede hacer de cualquier manera. Tiene que poner los, los ladrillos, los tiene que poner poniendo uno entero, otro a mitad, otro entero, otro a mitad, y así hay que irlos capiculando el uno en el, con el otro, pero de una forma determinada, no de cualquier forma. El programa humano de Capricornio consistirá entonces en edificar formas físicas, formas sociales, es decir, no sé, instituciones que, que, que ayuden pues, a que las cosas se ordenen, a que se estructuren. Saturno, que es su planeta regente, es el creador, precisamente, de marcos en el zodíaco. Y parte de su, de su cometido sería pues, reducir, eh, concentrar, dar cohesión a las cosas. O sea, fragmentarlas para que por partes puedan entenderse mejor. Por lo tanto, su papel, podríamos decir, que es consolidar, estructurar y organizar. Capricornio, como hemos dicho, es el primer signo del ciclo de Tierra. Y, por tanto, es un signo cardinal que decimos en la astrología. La fuerza del fuego penetra por Aries, la del agua penetra por cáncer, la del aire penetra por Libra y la de tierra penetra por Capricornio. Entonces, Capricornio es el signo de los constructores, de los que ponen la primera piedra en toda edificación, que sea material o sea espiritual. En este signo encontraremos pues, la mayor parte de los arquitectos, por ejemplo, los ingenieros, los maestros de obra, los albañiles, los peones... O sea, y también encontraremos a los que forman los sistemas políticos, a los legisladores, a los que edifican normas, reglamentos, a los creadores de instituciones, a los directores de empresa, a los que hacen caminos o puentes o comunicación, en un sentido real, figurado, en lo que sea. Es decir, encontraremos a los constructores de la sociedad, a los que organizan y estructuran las cosas para que las cosas aguanten. Por lo tanto, podemos decir que, eh, por ejemplo, podemos decir que Capricornio es como una organización de convivencia. Un organizador, perdón, de convivencia. Entonces, si el sol de esa persona tiene aspectos positivos, pues diremos que sus construcciones van a ser armónicas, van a ser sólidas, van a ser duraderas y estarán pensados para el bienestar de la gente, para que puedan disfrutar de ellas. Si se ocupa, por ejemplo, de construir realidades sociales, de promover instituciones, pues las leyes que haga serán justas y beneficiarán a la gente. Si es capaz de coger la parte, digamos, más elevada del signo, aunque en este momento no hay muchos capricornios que desarrollen esa parte, pues lo que hará será construir pues marcos sociales que favorezcan de alguna forma el desarrollo del espíritu. O sea que sitios que sean adecuados para la meditación, para la búsqueda de la armonía interna, eh, no sé, leyes para la espiritualidad. Hay, por ejemplo, un grupo de arquitectos en el mundo que están trabajando bajo las leyes del Feng Shui. Pues ya son, eso ya son capricornios que están trabajando en su parte más elevada. En cambio, si los aspectos son disonantes, entonces las consecuencias pueden llegar a ser bastante chungas. Porque, claro, si tú estás construyendo edificio, pero lo estás haciendo con materiales chungos, pues te sale un edificio con el luminosis que se acaba cayendo. Y si no queremos pues, dramatizar la película, pues nos encontraremos pues con, con capricones que entonces hacen las cosas mal, eh, generan disgusto en los demás. O sea que... O sus edificios, el edificio que se hunde, no es el, el físico, sino el de su propia familia. O sea que en el plano social pues puede generar, las instancias pueden hacer que dicten leyes injustas, o leyes que no aguantan, o leyes que no se comprenden. O sea que, por lo tanto, las cosas eh, a su alrededor les faltará solidez, cuando hay malos aspectos, entonces la persona tiene como problemas de solidez de alguna forma. Porque claro, como es un signo de estructuración, si la estructura no está bien montada, si los cimientos no son fuertes, no aguantan el resto del edificio. Esa es la, esa es la idea. Capricornio tendrá tendencia a realizar su cometido a nivel funcional. Es decir, el Capricornio es el típico que dice el pan pan y el viro vino O sea, que yo, si no lo veo, no lo creo. O sea, el Capricornio necesita palpar las cosas. Y tiene tendencia a no quererse complicar demasiado la vida con historias metafísicas. O sea, que normalmente le parece una pérdida de tiempo. O sea, de hecho, si tú le preguntaras a un Capricornio qué es lo que suprimiría el mundo, así a bote pronto, sin pensarlo demasiado, te diría, filósofos, soñadores, místicos, porque no están ejerciendo una labor social que se traduzca en rentabilidad, y claro, para Capricornio la rentabilidad es muy importante. Por tanto, ese tipo de personas, ese tipo de profesiones, pues podríamos decir que sobran, entre comillas. Para un Capricornio queremos decir, claro. Cuando una persona nace con un programa determinado, la naturaleza que hace, pues le facilita las condiciones para poderlo llevar a cabo. En este caso se trata de facilitate materia, materia que significa dinero. Por tanto, generalmente los Capricornios tendrán medios económicos para poder realizar su labor, porque si no, no podrían estructurar la realidad. Entonces tendrán fácil acceso, digamos, a los puestos directivos de la sociedad. Capricornio generalmente no suele ser un signo muy risueño. O sea, sus representantes suelen ser gente de apariencia seria, a veces incluso fría y calculadora. O sea, cuando lo vemos, no sé, da la impresión como que estuvieran abrumados por la realidad, como que, que llevaran en sus espaldas el peso del mundo. O sea, que la configuración del mundo material depende en gran parte de los signos de tierra, claro, porque son los que sientan las cosas en la realidad, y sobre todo del primero de Capricornio. O sea, en el mundo mineral diríamos que Capricornio rige la piedra. Y esto simboliza a la vez la dureza, el dogmatismo, la poca flexibilidad o la rigidez mental que a veces hacen gala los Capricornios. Cuando tienen una idea en mente es muy difícil hacerles cambiar de parecer. Y su sentido de la responsabilidad los llevará pues a llevar la cosa hasta el final. Pero claro, dices, bueno, ¿pero por qué son tan tezudos? pues por lógica, porque tú no puedes estar convenciendo a alguien de que en lugar de poner tres ladrillos ponga dos. Porque te dirá que no se aguanta, que la obra no se aguanta. Por tanto, cuando tiene clara cuál es la estructura de una cosa, cómo tiene que desarrollarse esa historia, la defenderá muerte. Y por eso cuesta después convencerlos de lo contrario. Tenemos que acordarnos que el zodíaco es un camino evolutivo, porque todos tenemos que pasar por todas las fases. Y entonces cuando se lleva a Capricornio significa que ya nos hemos hecho espiritualmente, nos hemos hecho eh, emotivamente, nos hemos cultivado intelectualmente. Y ahora tenemos que construir... La morada material. O sea que tenemos que construir con tierra, con, con cemento, con elementos fuertes. Tenemos que volcarnos de alguna forma a, a, la materia, material, a la materia, o sea, a todo lo que es material. Entonces, por eso hay muchos capricornios que se olvidan de su linaje espiritual y que no seguían por reglas morales ni por la razón, sino por resultados prácticos. Es curioso constatar, por ejemplo, que eh, el jesucito de mi vida, sabéis, aquel barbudo que vino hace dos mil años, nació precisamente en el signo de Capricornio. Porque como era el signo de la oscuridad, de las máximas estructuras, pues él venía a poner luz en la oscuridad, que era su mensaje principal. Al final, los resultados que obtenga el Capricornio le van a llevar a darse cuenta de que hay algo más, de que hay una inteligencia superior, de que haya algo que está más lejos de lo que es la realidad material. Por lo tanto, al final, todo ese trabajo material les acabará llevando al trabajo espiritual. O esa al menos es la idea principal. Segundo signo de tierra, el signo de Tauro. Tauro es el segundo signo del, del zodíaco constituido y el onceavo del constituyente. En todos los ciclos elementales podemos observar tres procesos bien definidos. Las semillas se plantan, florecen y luego se desarrollan y mueren, o sea que revistiendo una forma normalmente distinta al inicial. O sea, en la naturaleza las semillas, cuando mueren, pues dan paso por, ej por ejemplo pues a la flor o al fruto, y esa contiene, a su vez, las semillas de ese fruto. O sea, si aplicamos este razonamiento al ciclo de tierra, de Capricornio, Tauro y Virgo, comprenderemos por qué Tauro, siendo el signo que corresponde al segundo proceso, representa el paraíso material. Es el lugar del zodíaco en el que todo florece como ocurre en primavera, que es cuando está activo el signo de Tauro. Es la etapa de los goces, es la etapa del disfrute, de disfrutar de todo lo que la Tierra nos, nos permite. Por lo tanto, Tauro será aquella persona capaz de disfrutar de todo lo que se le presente. Igual puede disfrutar de un pan con tomate que de una puesta de sol, de lo que sea. La figura social más representativa de Tauro normalmente es el banquero, el rentista, la persona que maneja eh, negocios y tal, y que lo hace de forma calmada y tranquila, o sea, que a Tauro le encantan las joyas, los relojes, las pieles, el lujo, la belleza, yo qué sé, el cuidado personal, el comer pan con tomate y jamón. Cualquier disfrute, como hemos dicho antes, que la vida pueda darnos. Venus es el planeta regente y le da a Tauro su refinamiento, su amor por el arte, aunque es más por el disfrute del arte que por la creación. Le da también su sensibilidad, su gusto por el talle, por lo superfluo, por lo fragmentario. O sea, al estar conectado con los sentidos y con los deseos, Venus le transmite a Tauro el afán de gozarlo y poseerlo todo. Esa es una de las claves principales de Tauro. Claro, nos referimos aquí a la Venus afrodita, que sería como la parte inferior del planeta, ya que la parte superior, que sería la Venus urania, esa daría al mecenas, al que financia pues, obras de creación, eh, al que pone su interés en las cosas superiores, en la espiritualidad, en el género humano. Pero esa clase de Tauro normalmente no abunda demasiado, porque como estamos en fase de evolución, pues tiene que llegar ahí primero, eh, de, de alguna forma, degustar todo lo que tiene la vida para poder llegar después a ese punto. La imagen del toro, que nos representa el signo, ¿qué nos sugiere? Pues lentitud, pesadez, empecinamiento, que suelen ser características típicas de, de Tauro. O sea que Tauro huye de las improvisaciones, o sea que si quieres quedar con un Tauro para ir al cine, tienes que hacérselo con una semana de antelación o sea, le gusta rumiar y masticar las decisiones antes de tomarlas. O sea, ahora sí, cuando toma una decisión, cuidado, porque que le lleves al, al terreno contrario, eso te va a costar un copón. El niño de Tauro, por ejemplo, le cuesta muy mucho pues eh, acabar las tareas. Y lo que le cuesta muy poco es acabar con la paciencia de sus padres. O sea, es lento en comprensión. Cuidado, no confundamos el ser lento con el ser tonto, ¿eh? O sea, no, o sea que el Tauro está al final de un proceso, por lo tanto, se la sabe todas. Está en el onceavo signo, o sea que, que ha recorrido ya un trayito muy largo. Lo que pasa es que como está en plan de descanso y de relax, claro, hay que repetirle hasta la saciedad los conceptos para conseguir que los aplique. O sea que cuando le das una orden, ¡jue! te puedes hacer, hacer mayor ahí esperando a que lo ejecute. Yo, me, yo conozco, por ejemplo, me acuerdo ahora mismo a mí en la cabeza un niño tauro que conozco y que su madre tiene que repetirle cada día quince veces para que se meta en la ducha. Venga, métete en la ducha, venga, métete en la ducha. Y al final el tío reacciona y su madre se desespera a veces, pero ¿qué tengo que hacer con este niño? ¿Por qué me tarda tanto? Tarda porque está en un proceso ralentizado. O sea que, yo digo, para poner la comparación, yo digo que si tenemos que comparar, por ejemplo, Tauro con un vehículo, diríamos que es un tanque. Por lo tanto, su fortaleza es enorme, pero su lentitud también. Entonces, para moverse, cre, 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 os imagináis el movimiento de un tanque, pues esa es un poco la imagen de un Tauro calma, tranquilidad, buah, no nos exaltemos, uff, tranqui, tranqui, o sea que el tauro es el típico ese que te dice tranqui, tranqui. Si se le pregunta a un tauro que quiere ser de mayor, pues si no se para pensado demasiado, pues te puede decir que quiere vivir de la renta de sus padres. O sea, eh, algo fácil, algo que se le dé fácil y no tenga que estar trabajando demasiado. Si puede ser tumbado a la sombra de un cocotero, bah, todavía mejor. O sea, tiene una gran capacidad de concentración y de perseverancia. Y en una empresa, pues puedes poner a un tauro, por ejemplo, en la administración, en la contabilidad, en la consolidación de todo lo que esté ya establecido. Ahora, no le pongas a iniciar cosas porque ahí no va a estar a gusto. Un número excesivo de planetas en tauro, por ejemplo, pues pueden dar, yo que sé, un gran consumista, un gozador empedernido, alguien incapaz de apreciar los valores eh, más allá de la materia. Y los aspectos negativos también pueden provocar, de alguna forma,. Pues actitudes que van desde la avaricia hasta la dilapidación, dependiendo si son eh, aspectos que le vienen malos por, por planetas en la izquierda o por planetas en de la derecha. O la mala asignación de recursos materiales, yo qué sé, la incapacidad de gozar de las cosas. En un punto, digamos, muy excesivo podría dar impotencia o frigidez, falta de recursos, pero eso ya son, son cosas muy límite. El papel del Tauro es fundamental en la sociedad porque eh, dispone de los medios para hacer cosas. Por lo tanto, siempre pueden ayudar a mejorar la sociedad. Y claro, no forzosamente esos medios pueden traducirse en papel y moneda. A veces simplemente es la situación, la posición en la que están, que ayudan a otros a avanzar. A medida que los seres humanos pues, vayamos adoptándonos a los valores de la nueva conciencia, a los valores que llamamos acuarianos, pues, los nativos de Tauro pues, pasarán a ser los promotores de, de toda esa historia. Los promotores de la meditación, de la concentración, del trabajar sobre uno mismo. Al menos esa tendría que ser la aspiración, digamos, profunda de los Tauro. Entonces podríamos apuntar como principales claves de Tauro, por ejemplo, el compromiso, la dedicación, la perseverancia, el disfrute, la lentitud, la terquedad, la paciencia, la búsqueda de seguridad y de bienestar y el poderío material. O sea, es muy importante comprender que el Tauro ha recorrido 11 signos y por eso cuando decimos que es el, el signo del goce es porque se lo ha ganado es que está en un punto en el que ya tiene derecho a descansar, ¿por qué? porque ahora veremos en el signo de Virgo que el Virgo no es un signo de descanso, por tanto no es en el doceavo que descansas, es en el onceavo es cuando tienes ahí el oasis cuando tienes el edén terrenal y dices venga, ahora relájate un poco claro, eso a nivel, cuando lo vemos a nivel práctico ¿qué pasa? que nos parece que son vagos porque les cuesta moverse porque son lentos, porque tienen que programar las cosas con, con tiempo pero esa es su forma de ser y tiene que ser así porque en todos los procesos de la vida tiene que haber un momento en el que seamos capaces de descansar, de sentarnos en el sofá simplemente para disfrutar de unas pequeñas tapas viendo pues el, el Love Actual y una película de esas que, que nos guste, que nos encante y que nos lleve a, a otra dimensión. Es el trabajo de, de, Virgo, de, de, de Virgo, perdón, es el trabajo de Tauro. Y por lo tanto lo tenemos que respetar como todos los demás. Entonces tenemos que procurar no entrar dentro de las críticas fáciles y de las etiquetas fáciles para etiquetar que si el vago es, que si el, el Tauro es un vago, que si el Aries es un toca-pelotas, que si el Géminis es, es un parlanchín, que si el, el cáncer es un llorón, que si el Libra es un dudoso. Eh, no, el juego de la vida no es eso, sino que todo tiene un sentido y una razón de ser. Si comprendemos ese sentido y esa razón de ser, entonces es cuando aceptaremos mejor la jugada. Bueno, vamos a poner el último signo. El último signo es Virgo. Virgo es el sexto, del zodíaco constituido, pero en cambio es el último del constituyente, del que miramos nosotros en astrología cabalística, ya sabéis el que va por elementos, por lo tanto es el punto final de los cuatro ciclos o sea, es la fase de exteriorización del elemento tierra y es un signo, como ya hemos explicado en otros, en otros eh, episodios, es un signo eh, eh, doble o común entonces, por el, estar al final de una ronda, Virgo debe estar dispuesto a servir a los demás, a seres útiles y esto, claro, les tiene que empujar a ser humildes. Por eso diremos que Virgo es un signo de humildad. Claro, recordemos que estamos hablando de un ciclo continuo, cuidado. O sea, la pregunta sería, eh, ¿quién es probable que haya recibido más servicios, por ejemplo, un niño de nueve años o un anciano de ochenta La respuesta es obvia, ¿verdad? Pues ahora imagina que el Virgo ha pasado ya por Aries, por Tauro, por, o sea, por Aries, por Leo, por Sagitario, por Cáncer, por Escorpio, por Piscis, por Libra, por Acuario, por Géminis. Por Capricornio, por Tauro y ahora ya está en la última estación. Ahora ya está en, en, en Virgo. ¿Qué significa? Que esas once estaciones anteriores eh, las ha pasado pidiendo favores, las ha pasado dejando de los pendientes. Ahora, como está al final es de su trayecto, ¿qué le toca? Le toca pagarlas. Por eso encontramos a tantos Virgos, a mí me vienen muchos a la consulta y quejándose de que todo recae siempre en ellos. Pero claro, lo que tienes que entender, Virgo, es que las cosas recaen en ti, los servicios recaen en ti, porque son servicios que tú pediste antes. Y ahora estás en un periodo de liquidación porque es un periodo final. No puedes llevarte nada al siguiente, al siguiente periodo, que sería Aries, que vuelves a, encontrar, a empezar una nueva ronda. Y como no puedes llevarte nada, tienes que liquidarlo todo aquí. Y por eso siempre los pobres virgos se encuentran y cargados de películas, son los que les mandan a comprar y los que cuidan los padres y los que les dan les la vara en el trabajo y la familia y el copón y todo ellos se apoyan ellos. Y acaban cansándose los pobres diciendo yo no quiero más, yo no quiero más porque todo me cae a mí. Chico, se siente, te cae a ti porque antes cayó en otros. Y entonces en el juego de la vida, si comprendemos esto así, es decir, si lo comprendemos como una sesión continua, porque si no, no tiene sentido, si no, entonces sí que sería una vida súper injusta. O sea, que si a mí, por ejemplo, que soy Aries y que me toca ir con una mano delante y otra detrás y, y, y vivir la vida en libertad, me comparo con un Virgo que es todo lo contrario, que tiene una supercarga detrás suyo que hace que se sienta pesado, que se sienta cansado y que tenga cada vez más ganas de desligarse de la sociedad porque le sobrecarga, no sería justo. Dices, ¿por qué a este le ha tocado esto y a mí me ha tocado otro? Es que no es que nos haya tocado así. No es te ha tocado. No, no funciona de esta manera. El asunto es que seguimos un orden. Y dentro de ese orden estamos en diferentes puntos en función de, 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 del trayecto que hayamos realizado. Y luego, evidentemente, en función después de todo lo demás. Cuando comprendemos todo esto, entonces empezamos a, a vivir la vida de una forma distinta. Primero, procuramos pedir pocos favores, porque cuando lleguemos a la zona virgo nos va a tocar pagarlos. Por lo tanto, si te ahorras, es decir, pedir, no significa que no pidas favores, significa que si los pides los pagues, porque si los pagas ahora no te quedan guardados para después. Por lo tanto, cuando comprendes cómo funciona el asunto, de espera, 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 que en mi etapa Virgo me tocará pagarlo todo de golpe. No, no, ya lo pago ahora. ¿Qué te debo? Toma. Y liquidas tus deudas, liquidas tus historias. Y si lo haces de esta manera, entonces después irás mucho más ligero. La paciencia, la capacidad de análisis, la concentración y la observación son algunas de las claves principales de ese signo que, como hemos dicho, está ya al final del periodo. Virgo podríamos llamarlo el anciano del teórico, el abuelo. Porque es el que ha pasado ya por todos los campos experimentales, podríamos llamarlos así. O sea, ha pasado por los valores del fuego aprendiendo a desplegar su voluntad. Ha pasado por el ciclo del agua, haciendo el experto en las emociones y los sentimientos. Después ha pasado por el aire y ha trabajado con las ideas, con la comunicación. Y después, finalmente, ha llegado a la Tierra, Capricornio y Tauro, y entonces ha puesto en práctica todo lo aprendido. En Capricornio, por ejemplo, ha elaborado las realidades físicas y en Tauro ha disfrutado de todo lo que había edificado antes. Y por eso al llegar a Virgo le toca hacer la síntesis de lo de lo vivido, hacer como el balance, la liquidación final. A nivel anímico es la época de las grandes rebajas, de la liquidación, podríamos decir. Es el momento de desprenderse de todo lo inútil, de todo lo superfluo, de todo lo que signifique ligarte a la materia. O sea, por eso Virgo es el signo del desprendimiento. O sea, hay que separarse de todo lo que esté apegado a ti porque luego en la próxima no te puedes llevar nada. O sea, que el próximo ciclo es el ciclo de Aries. Y ahí no, no puedes llevarte nada contigo. Por eso, lo ideal es que los virgos estén viviendo con lo mismo. Tendrían que vivir como los chinos, con muy pocos muebles. O sea, que desprenderse del máximo de cosas. Y sobre todo, no apegarse. Porque esa es la clave. Ahora viene el tema del apego. A veces no se entiende bien. Que no se apegue no significa que virgo tenga que coger, si tiene un coche, tenga que regalar el coche. No. Pero sí tiene que estar abierto a dejarlo. Es decir, no tiene que estar apegado. Es mi coche... Mi casa, teléfono, que decía aquel. No, la película es no te apegues a aquello. ¿Es tu coche? Sí, porque lo has pagado tú. Vale, bien. Pero ahora cuando viene tu hijo y te dice, papa, ¿me dejas el coche? Sí, está bien, te va, llévate el coche. Y entonces, oye, ¿me dejas la chaqueta? Sí, toma, llévate la chaqueta. Oye, ¿me dejas estar? No nos tenemos que apegar a las cosas, sobre todo los virgos, porque si te apegas, la verdad entonces te les apega. De alguna forma, podríamos decir que el jefe interior de los virgos les infunde ese afán a la de los valores materiales de la riqueza, del poder, de los placeres mundanos. O sea que, al ser el abuelo zodiacal, pues ya, tiene que, ya no está patrotes, ya tiene que ir liquidando cosas. Y por lo tanto, su misión profunda conseguirá, de alguna forma, en desligarse de todo, en transmitir su patrimonio vivencial, en transmitir sus experiencias a los demás, para que los demás puedan aprender de lo que él ha aprendido. Ser virgo implica, entonces, estar dispuesto a servir, a ser útil a los demás. Implica ser capaz de prescindir de la fama, de la gloria precisamente en un momento en el que te das cuenta que te la has ganado, que era tuya. Y claro, esta actitud forzosamente, como hemos dicho antes, te lleva a la humildad. O sea que, pero es una humildad forzada, o sea que lo mejor es que tú te apuntes voluntariamente, pero si no la vida ya te va a obligar a ello. El paso siguiente, claro, al alejamiento de la, de la materia es el, 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 el acercarse al espíritu. O sea, que por eso hay muchos virus que cuando empiezan a elevarse, pues se preocupan por todos los temas de crecimiento personal, por temas espirituales. Porque de alguna forma eh, están viviendo la ley hermética esta que dice que cuando llegas a un, a un, a un punto, pues es la ley de la polaridad, o sea, te lleva al extremo contrario. Y por lo tanto, cuando estás al máximo de la materia, tienes que pasarlo lo de espíritu. O sea, que el ciclo experimental del zodíaco, pues ya sabemos que se inicia con la etapa de Aries, que es la etapa de Fuego que representa de alguna forma la unidad, lo más cercano a la esfera divina. Y luego pasamos por los distintos ciclos. Y esa unidad, a medida que vamos pasando por los ciclos, se va fragmentando para que podamos comprenderla mejor, para que podamos captar mejor su esencia de alguna forma. Y entonces, cuando llegamos a Virgo, es el punto de máxima fragmentación, diríamos, de máxima separación. Y claro, como Virgo precisamente es el signo de la máxima fragmentación, el nativo de Virgo, pues, ¿qué significa? Que tendría que observar lo pequeño, lo microscópico, lo que está todo bajo la influencia de Mercurio que a la gente. Y por lo tanto intentará desmenuzar mentalmente la materia. Intentar comprender el macrocosmos a través del microcosmos. Entonces Virgo es el que se fija en todas las pequeñitas cosas. Y por eso son tan puntillosos, tan ordenados en la mayoría, tan estructurados, tan de colocar. Pues te colocan las cosas, yo conocía a un Virgo que colocaba el bolígrafo, la pluma, la cartera y todo encima de la tele en el orden perfecto. Y cuando venía después su cuñado y le cambiaba el orden, cuando volvía a pasar por allí, se quedaba parado como diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Aquí ha pasado algo? Y volvía a coger bolígrafo, pluma, cartera y no sé qué. Y todo del mismo orden. Y así nos encontramos muchos virgos que intentan mantener al máximo una rutina determinada. Después, evidentemente, no les funciona. El virgo también está dotado de una gran capacidad de análisis y de síntesis. O sea, es el clásico científico, esos capaces de pasar varias noches con un tubo de ensayo y es perfeccionista hasta la médula o sea, casi nunca abandona algo a medias, porque no es su película o sea, podemos ver, por ejemplo, como perfeccionistas tenemos, pues en el mundo del cine pues a Ingrid Bergman, a Sofía Loren, al Michael Jackson por ejemplo, era otro perfeccionista de mucho cuidado la Greta Garbo o sea que, si perteneces a la élite del signo, entonces comprenderás que después de el estudio de lo pequeño entonces viene el estudio de lo grande, es decir después de estudiar las cosas mínimas te darás cuenta que hay un orden establecido y que entonces cuando vayas a estudiar ese orden entonces entrarás en el concepto de Dios es decir, el concepto del arquitecto que ha creado esta película para saber cómo la ha creado y por eso el Virgo pues tiene tendencia en una parte de su vida a irse acercando a temas espirituales para el Virgo común pues la película pues será, será distinta y muchas veces pues, tendrá no sé, a tener tintes como tragicómic, tragicómicos diríamos, ¿no? porque claro, Virgo se dará cuenta inconscientemente eh, en la mayoría de los casos será inconscientemente de que tiene que abandonar la materia y todas sus ventajas pero claro se va a negar desesperadamente además se quedará enganchado como el tío genito o sea que y claro ¿qué pasa entonces? que si por ejemplo además nada que tenga un poco de malos aspectos pues entonces cuanto más se quiera enganchar a la materia más la vida le separará de esa materia y claro teniendo en cuenta que los procesos mentales eh, no asimilados tenemos, tenemos tendencia a somatizarlos pues ese afán de no soltar dará en la persona el estreñido crónico, por ejemplo. O sea, que el que no quiere soltar material, el que no quiere desprenderse de las cosas, el que no quiere soltar lo que ya no existe, lo que ya no, no le sirve, entonces, ¿qué quiere decir? Que al final eso se cristaliza en su cuerpo y entonces la persona no suelta lo que tiene que soltar a nivel de ir al lavabo. Y entonces se vuelve entonces un, un estreñido. Entonces, los contenidos físicos y los mentales que no encuentran salida, pues ¿qué pasará? Que acabarán pudriéndose en su interior y el resultado será la enfermedad aunque puede ocurrir y ocurre muchas veces que esa enfermedad esté solo en su mente. El, el famoso Molière, por ejemplo, inmortalizó ese tipo de Virgo en su obra El enfermo imaginario. O sea que por eso decimos que Virgo es el signo de la hipocondría. O sea que y su afán de brindar descripciones pormenorizadas de sus procesos fisiológicos muchas veces hará que los demás se burlen de ellos. O sea que porque nos, nos encontremos claro, es que me duele aquí, es que mira, es que me duele justo la punta de aquí del nervio, este y, tal", y los demás se lo toman a cachondeo porque desde fuera las cosas no se ven como desde dentro. Entonces muchas veces el Virgo entra en hipocondría cuando está prestando demasiada atención a procesos que debería soltar. Si no es consciente de sus mecanismos internos, claro, el drama de este nativo será que cuanto más se agarre a sus profesiones y a sus placeres, más se van a desmoronar, más se le van a escapar de los dedos. O sea que si no sabe proceder al derribo interno, de forma voluntaria, ¿qué pasará? Que la vida se lo va a propiciar. Y entonces eso será a la fuerza. Y entonces, claro, se le irán de las manos pues, los negocios, las relaciones, lo que sea. A pesar de que migo es un signo de la muerte del placer y de las ilusiones, de alguna forma existe una forma de acceder a esas sensaciones, es decir, de no perderlas. ¿Y cómo es? Pues consiste en combinar el placer y el desprendimiento, el gozo y el servicio. Es decir, de alguna forma sería gozar dando, brindando generosamente tus conocimientos, o sea entregándote a los demás dando tus sentimientos, tus energías físicas todo lo que puedas dar a los demás con humildad, con modestia si tú te entregas a los demás y das todo lo que tienes entonces podrás gozar de todo lo que quieras porque la vida te lo permitirá porque estarás cumpliendo a la perfección con tu cometido, estás haciendo lo que tienes que hacer estás utilizando adecuadamente tus energías y así no te van a perturbar y no vas a estar nunca enfermo porque además en Virgo se dice que tiene dos puertas una la del servicio y otra la salud cuando no cumples con los servicios que la vida te pone delante, entonces lo que te viene es que te ataca la salud. Podemos apuntar como principales claves la paciencia, la capacidad de análisis, de síntesis, de concentración, de observación, la minuciosidad, el amor por el detalle, por lo pequeño, la sabiduría, la visión de conjunto y en lo negativo, entre comillas, la hipocondría, la búsqueda de enfermiza de la perfección, el temperamento maniático, la avaricia, la insatisfacción, la falta de ilusión, la soledad o incluso el enclaustramiento. Es importante recordar y comprender que todos pasamos por cada uno de los signos. Por lo tanto, claro, no podemos considerar nuestra posición en relación con los demás. No podemos compararnos porque llegaríamos a conclusiones erróneas y además pensaríamos que la vida es injusta cuando en realidad no es más que una consecución de experiencias desde distintos puntos de vista, desde distintas historias, desde distintos signos. Por lo tanto, tenemos que pasar por cada uno de ellos para poder dominar todas las perspectivas. Esa es la idea. Bueno, hasta aquí el programa de hoy lunes, como siempre gracias por escucharme, por seguirme, por valorarme, eh, por apuntaros a, a los cursos y en las notas del podcast pues incluyo el mail para que me puedas contar tus historias y me hagas tus preguntas. Te recuerdo que el próximo miércoles hablaremos en el podcast de Cábala práctica de GESET y de la pasión por la conquista, así que no te lo pierdas. Quiero darte una vez más las gracias por poner tus me gustas, por tus comentarios, por seguirme y por compartir. Y solo me queda por decirte, como siempre, que tengas un día muy feliz y que te acuerdes de nuestro lema, apasionate, vive, cambia.